0: Nosotros empezamos en abril de 1974, son 46 años de labor ininterrumpida en la radio. Empezamos, como te digo, en abril de 1974, el primer disco que presentamos fue de Emerson, Lycan, Palmer, un trío inglés de música progresiva, disco que se titula Cirugía de Ensalada Cerebral. Desde ahí hemos, continuamos hasta la fecha, iniciativa e inquietud de tres estudiantes universitarios de ese entonces, que le propusieron a la directora, se llamaba Radio Universitaria, por cierto, le propusieron que les permitiera pasar la música progresiva, que en ese momento estaba en auge. Más o menos se empezó a desarrollar a finales, o mediados de los años 60, la música progresiva con grupos como Pink Floyd, King Crimson, Yes, pero en, en el 74 había un auge muy grande de la música progresiva, entonces le presentaron la idea a la directora, accedió, en ese entonces, como te digo, se llamaba Radio Universitaria y a partir de ahí hasta la fecha hemos, hemos estado en Radio Universitaria Radio Universidad luego y ahora en Radio U cuando a partir de los años mediados de los años 90, más o menos empezó a existir Radio U. ¿Por qué música progresiva? Porque en ese momento las emisoras no difundían ese tipo de música y es una música que es quizás el rock, pero un poco más desarrollado musicalmente hablando. Entonces esa música no es, no es comercial, no es programable, incluso hay, hay canciones de más de 15, 20 minutos que las emisoras comerciales no van a poner. Entonces, a partir de ahí, como te digo, hace 46 largos años de eso que estamos difundiendo este tipo de música. Yo tengo particularmente 36 años de, de estar en música progresiva, 87, una cosa así, hacer batillo es
1: ¿Cómo hacen ustedes la producción porque sostener un espacio? durante 46 años o 30 y tantos años, no es una cosa sencilla, porque la gente va y viene, porque una se cansa, porque usted se puede casar, puede tener hijos, perros, gastos, o sea, porque hay una pandemia, ¿verdad? Hay millones de situaciones que hacen que a veces la producción radiofónica pues sea compleja, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes y quiénes también están detrás de esa producción?
0: Sí, por ejemplo... Yo, por pues, bueno, ejemplo, eh, me he encargado la, de la dirección del grupo, la coordinación del grupo. Coordino con todos los integrantes para que cada uno haga su programa. A raíz de la pandemia, entonces lo que hacemos es grabarlo y enviarlo a la radio. Eso sí, no hemos fallado ni una sola vez. No hemos fallado ni una sola vez. Entonces, así vamos. La idea es, por ejemplo, en un mes, no, por ejemplo, no haces solo un mes de jazz fusión o solo un mes de rock progresivo en español o en fin, o más o menos variar un poco la música del mes, mantener cierta, cierta diferencia en cuanto a géneros musicales se refiere, progresivamente hablando.
1: Y bueno, ¿qué tiene de particular la radio? La radio U.
0: Hoy por hoy esta es la única emisora no comercial con aporte cultural muy grande. Y la música progresiva no solo implica música como tal, sino que también considera aspectos literarios. Por ejemplo, en la música progresiva se ha tomado música clásica de Stravinsky, de Aaron Copland, de Bach, o escritores como Edgar Allan Poe, eh, Julio Verne. Entonces, la música progresiva es conceptual. No sé si me explico que... Que no solo la parte musical es muy elaborada que requiere, por supuesto músicos virtuosos para interpretarla sino también se, se alimenta de muchos conceptos culturales tanto de música como de literatura como te digo, eh, Alan Parsons por ejemplo es un, un disco en honor al famoso escritor Edgar Allan Poe eh, Rick Wayman eh, a Julio Verne eh, en fin eh, eh, Emerson Lake and Palmer eh, hizo Picturas de una exhibición de música clásica rusa. Entonces, la música progresiva se alimenta de muchos aspectos que la otra música comercial, aunque sea buena, ¿verdad? Que el rock tiene sus aportes musicales muy buenos, no, 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 no se alimenta de eso precisamente.
1: Yo quisiera que usted nos cuente, bueno, ¿qué es el género progresivo? ¿Es un género o podríamos decir que es un subgénero para todas aquellas personas que no estén familiarizadas?
0: Es un género que se desarrolló a mediados de los años 60, que hablamos del 65, 66, 67 para acá, donde los músicos se comprometieron más con la música. Entonces, hacer música mucho más elaborada, con efectos de sonido, efectos de grabación, músicos más virtuosos. Entonces, hicieron una música más compleja y conceptual. Entonces, también, a su vez, la música progresiva tiene sus subgéneros por ejemplo, jazz fusión, jazz rock, y más recientemente, a partir de los años 90, se hizo una fusión muy particular, lo que llamamos música pesada o metálica, y, y se llamó metal progresivo. Entonces, la música progresiva como tal no, es, no se puede, tal vez, de, muy fácil definir, pero se puede decir que es una música muy elaborada, conceptualmente, en las letras, por ejemplo, hay letras de, de, de historias de, de la tierra, como te digo, de escritores eh, clásicos, entonces, hilos y, y usualmente los músicos que están dentro de, dentro de la música, por decirlo valga la redundancia, deben ser realmente bastante vertiginosos
1: y también me imagino que en todos estos años ustedes han visto una evolución de todo este género ¿verdad? como usted bien nos decía, bueno se mezclan otros géneros empiezan a, a haber digamos como interrelaciones los músicos también van cambiando ¿verdad? van aprendiendo otras cosas que tienen que ver con, con sus dotes a nivel musical pero que también tienen que ver con sus registros a nivel cultural y por supuesto con las migraciones que se dan de personas pero también de culturas y de música. En esta evolución ¿qué es lo que más les ha llamado a ustedes la atención del género a nivel internacional y también cómo valora usted si hay, digamos, una proyección importante de este género en la escena costarricense?
0: Con tantos años nosotros de programa voy a tocar un tema muy, muy, que me gusta tocarlo porque al ser 46 años de este programa lógicamente tenemos los oyentes más viejillos, pero a su vez se nos han incorporado Mucha gente joven y el hecho de, de trasladarnos a Radio U con un, tal vez un, un oyente quizás un poco más joven, entonces muchos jóvenes siguen también el programa y esto nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hay llamadas, cuando hacemos una rifa, y llama a la gente, nos llama muchachos de 17 años es que ¿qué número? Es? No, no, tengo 17 años escuchando música progresiva y eso es muy estimulante. Eso es muy estimulante para nosotros. Por ejemplo, se ha dado mucha evolución, ¿cierto? Los precursores son de los años 60, digamos, los mismos Beatles empezaron a hacer cuestiones interesantes, apareció Pink Floyd, luego eh, se considera el primer disco de música progresiva en 1969, que se llama En la Corte del Rey Carmesí del grupo inglés King Crimson, y desde ahí empezaron a brotar muchos, 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 muchos grupos. Y llegando a una evolución en... Tal vez finalizando los años 80, con lo, yo, lo que yo te digo, mezclar el metal con el progresivo, que es una, mez una mezcla muy particular. Entonces ahí ves solos de guitarra excepcionales, pero también con efectos progresivos suaves de la época pasada de los años 70. Entonces la evolución sí ha pegado fuerte positivamente en la música, al menos progresiva, por supuesto. A nivel nacional ha habido muchos grupos y ahora hay muchos también. ¿sí? ¿Qué te digo? Por ejemplo, en los años 80 estaba Chenuk ya después estuvo por ahí a Ebra, en los, a finales de los 70, después Bruno Porter, Contrasentido, y ahora hay muchos músicos. Eh, eh. Por ejemplo, hace poco hicimos un programa con un muchacho de 30 años que se llama eh, José Calvo Monturiol, musicalmente muy bueno. Eh, y en fin, nosotros Juan Pablo Calvo, que ha aportado mucho con Time Forgotten. Muchos músicos que desgraciadamente se, se me olvidó tal vez en este liveula la pequeña de allá de la zona de la Juela, muchos, muchos, muchos grupos que han aportado a nivel nacional musicalmente muchas cosas buenas.
1: Y esto es importante y recordar que, bueno, como bien dice usted, una de las emisoras que le ha apostado a este tipo de música y a todos estos géneros, y a la cultura también, que encierran todos...
0: Es una cuestión cultural también, es una coyuntura cultural. Esa parte de la cultura que vos decís, a nosotros nos estimula mucho, porque, por ejemplo, cuando hacemos un programa y nos llama a la gente y nos dice, qué música más buena, tal vez gente que se está iniciando, mira, nunca había escuchado música progresiva, pero mira, me quedé impresionado por ese solo de teclado por ese solo de guitarras, impresionado por las letras incluso, que son muy diferentes al concepto tradicional del rock algunas veces. Entonces, es ese, ese, ese aspecto cultural es recíproco, ¿entendés? Porque, como te repito, uno aprende también de la música progresiva. Se dan muchos casos, y a mí me pasa, y a muchos compañeros también y amigos, que vos escuchás un disco de música progresiva una vez, y a la segunda vez le encontrás nuevas cosas, y a la tercera vez, mira, esto no lo había habido este acorde, esta guitarra, este, este, este teclado, ¿entendés? Entonces, es un proceso algunas veces para poder disfrutar y alimentarse de un disco de música progresiva. Nosotros, por ejemplo, cada uno aporta su música. Todavía seguimos el aspecto tradicional de comprar música. A mí me encanta comprar acetatos y compactos. Sí, 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 yo no tengo llaves mayas todavía. Entonces, nosotros lo disfrutamos mucho pidiendo la música, eh, trayendo el disco. Mira, acabo de conseguir este disco, lo voy a pasar. ¿Entiendes? Eso nos motiva mucho. Cada uno aporta y compra sus discos. En el caso particular, a mí también me gusta regalar discos de vez en cuando. si Nosotros una vez, yo hice un programa con un grupo que se llama Tool y llamaron 45 personas en una hora, eso, eso, eso es bueno, eso es un récord importante. Entonces eso, el, el oyente a veces es apático a, a llamar y opinar, pero si vos les ofreces algo, entonces el oyente llama y te estimula y, y te da buenos eh, criterios, ¿entendés? Entonces a mí me gusta de vez en cuando regalar algún disco, ya sea acetato o compacto, para que la gente llame y, 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 y opine realmente de la música que se está pasando.
1: ¿Cómo consiguen la música? Porque esta no es música que está comercialmente hablando muy disponible, ¿verdad? Y, y ahorita me imagino que puede ser como un poquito más sencillo quizás, porque tal vez por internet o algo así, pero antes, ¿cómo hacían?
0: Antes, eh, a, 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 por ejemplo... A finales de los años 70, sí hay una tienda de discos acá, pero muchos amigos que iban al exterior, ya sea a Argentina, Estados Unidos, Europa, traían la música. Entonces, ahí no la jugábamos, obviamente, con acetatos. En ese, en ese entonces, al inicio, se grababa en cinta y se, se pasaba el programa en, en cinta, digamos, en Radio Universidad, cuando eso, ya después en, vivo en Radio U. Entonces, así conseguía la, la música. Incluso algunas veces nos llegaba algún cassette, tal vez algunos no conocen, un cassette con música que nos llamaba la atención, y, y es una anécdota que te, te voy a contar, llegó un cassette, un amigo, nos dio mira este cassette, oíganlo, y es un artista que se llama Andreas Hollenbein, entonces nosotros decimos, no teníamos nada de él, no había información, no había internet, las revistas no, entonces dice, con ese apellido, ay, es alemán, le resultaba que era suizo, no teníamos información, entonces ahí bateamos, era todavía más interesante, mira, conseguí tal disco, que era una reliquia conseguirlo ahora pues obviamente es mucho más sencillo, pero antes era dificilísimo, incluso muchos conseguían, digamos, un amigo que no prestaba el disco, entonces lo grabamos en cassette y lo, y lo pasábamos en música progresiva, muchos, muchos, muchos casos, como te digo, y, y nos llegaba música que, que no conocíamos, y de dónde de este grupo, ¿de dónde será? y ahí en, en revistas y cuestiones, era más difícil en ese entonces, hasta ya en los años 90 ya empezó un poco más, mediados. Pero al inicio era uno hacia el programa sin ninguna información, ¿no? O sea, Tú de internet que, que sabes el día que nació y el día que, que, que tuvo hijos y todo. Y en ese momento no era nosotros y a mano. Yo tengo un, un archivo de los primeros, los años 80, de los 70, de todos los guiones hechos a mano. Sí, 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 hechos a mano, nos gustaba más, sí, claro. eso es una anécdota bonita, y lo disfrutábamos mucho también.
1: Claro, por supuesto, Bueno, a mí me gustaría que, que ustedes invitaran a las personas que nos escuchan en este momento, y a las personas que nos van a escuchar en diferido, ¿en dónde les pueden encontrar a ustedes?, ¿en dónde los pueden ubicar?
0: Los miembros actuales del grupo que están produciendo, que es por supuesto Rodrigo Alfaro, que aporta mucho actualmente, él es el que se encarga de la parte fuerte de, en este periodo de pandemia, que se encarga de hacer todo el itaje y, y enviar el, los programas a la radio digo, es un aporte, un pilar importantísimo en, en Catarsis, dicho sea de paso entonces está Federico Mata Mario Quesada, Giorgio Murillo, Tomás Casanova Jesús Peraza, que desde Estados Unidos hace programa, Ricardo Aguilar también, que se encarga de la música experimental muy particular, que hay que tener cuidado de escucharla, pero, pero Ricardo Aguilar tiene un aporte también muy grande, porque es una música un poco difícil de digerir, pero muy diferente y hay que sentarse a escucharla y es muy bueno. Entonces, básicamente esos que he mencionado son los que actualmente están relacionados con el programa. Bueno, el programa, como vos lo dijiste al principio, sale los jueves, todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. También nos pueden contactar por Facebook, ahí está. Continuamente estamos poniendo información, el programa que sale. Rodrigo se encarga básicamente de eso, los programas, qué se va a pasar ese día, qué disco, qué músico. Música Progresiva Catarsis.com es el, bueno, Música Progresiva Catarsis es el Facebook de nosotros. El Grupo Catarsis es donde, eh, como nos llamamos nosotros como Grupo Catarsis, que a su vez somos productores del programa de Música Progresiva. Okay. Por ejemplo, a nosotros, un Dario arauto de Maratito, Muchas veces nos contactan, precisamente por este correo, músicos costarricenses que no conocíamos y nos contactan y, y entonces nos mandan la música, nos parece que está en el perfil de nosotros y muchas veces nos ha llegado la música vía, sí, vía correo y entonces la escuchamos inmediatamente, los grupos nacionales le damos mucha, mucha prioridad, mucha prioridad, prácticamente el momento que aparece un grupo, ni estar en el perfil de música progresiva, prácticamente inmediatamente lo programamos.
1: Bien, entonces ya ustedes saben, para, para escuchar la música, para aprender sobre el género progresivo, ahí está Música Progresiva en Radio U, también puede, pueden contactarnos, acuérdense, a través de Música Progresiva Grupo Catarsis en Facebook, en el Instagram Música Progresiva, y dice Rodrigo Alfaro, que también es productor del espacio, que siempre contestan al Facebook, así que no se preocupen que no lo Es los...
0: cierto, es cierto, nunca los olvidamos, eso sí es cierto, somos más o menos responsables, usualmente.
1: <risas> Freddy, muchísimas gracias, además.
0: Gracias a vos, Gloria.